3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
2: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La
3: Libertadores femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y
2: Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM. El microciclo de las...
4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? de muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar. Arrancamos una nueva edición de la primera eh, edición del noticiero al día de la red. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía en Control Máster de Paola Yambay. Bienvenidos y bienvenidas a este informativo deportivo en la radio que nunca se fue en la que está siempre. No perdamos el tiempo y arrancamos con los titulares. El Club Deportivo El Nacional. No pudo y apenas igualó con el Olmedo. Ecuador viaja esta tarde rumbo a Ciudad del Este en Paraguay. Gustavo Alfaro elogió la calidad de grupo que se armó en este proceso eliminatorio. Uruguay se prepara para recibir a Perú con el objetivo de cerrar su clasificación al Mundial de Qatar. Santos eh, lo quiere a Emanuel Martínez. Por su parte, Rafael Nadal sufrió una lesión por estrés. El es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazoyano.
3: Día previo a la clasificación de la tricolor. Mucho nervio y ansiedad a raudales. El técnico Gustavo Alfaro dibuja su equipo para suplir las ausencias de cuatro jugadores. Hernán Galíndez ya jugó el último partido de titular ante Perú y es el reemplazante, o titular fijo, digamos, en lugar de Alexander Domínguez. La defensa está completa, aunque podría haber una modificación pensando en el volante por derecha, es decir, Ángelo Preciado en lugar de Byron Castillo, que podría jugar delante de él, luego Félix Torres junto a Piero Incapié y Pervis Estupiñán. En el medio campo Sebastián Méndez sería quien juega en el puesto de Moisés Caicedo junto a Carlos Grueso. Entonces Bayron Castillo podría ser el volante por derecha y la posición de izquierda tiene varios candidatos. Jeremy Sarmiento, Romario Ibarra, Joao Rojas. Si decide mantener a Bayron Castillo como lateral entonces deberá buscar otro volante que podría ser incluso Ángel Mena. Si quiere ser más ofensivo o José Cifuentes o Michael Carcelén con perfil más defensivo. Para los dos de arriba también hay varias posibilidades. Ángel Mena con Michael Estrada o Ener Valencia. Podrían estar los dos delanteros, Valencia y Estrada. Si incluye otro volante, saldría uno de los delanteros. Muchas variantes, todas con sus fortalezas y alguna debilidad. El resto de selecciones también hace cálculos. Uruguay es local y de ganar a Perú festeja su clasificación directa. Si empatan los dos, siguen en carrera pero necesitando ganar en la última fecha. Además, los celestes mantendrían la ventaja sobre Perú. Si ganan los del RIMAC, la cosa cambia justo al revés. Si piensan en quitarnos nuestro puesto, entonces deberán golear y esperar que nos goleen tanto Paraguay como Argentina. Chile necesita un resultado histórico, pero no solo de ellos, sino de todos los países del área. Ganarle a Brasil en Brasil nunca ha ocurrido en eliminatorias. Luego recién pensar en la última fecha. Colombia necesita ganar sus dos partidos y que se descalabren Perú y Chile, pero en los dos encuentros. Los europeos también se juegan sus repechajes con tres rutas distintas. En la primera se miden Gales y Austria y el ganador enfrentará al vencedor de Ucrania y Escocia, pero este partido ha sido postergado, obviamente por la guerra. En la segunda, el ganador entre Suecia y República Checa enfrentará a Polonia, que debía jugar con Rusia, que fue descalificada. Y en la tercera se verán las caras los ganadores de los enfrentamientos entre Portugal y Turquía, por un lado, y Macedonia del Norte e Italia, por el otro, podrían ser portugueses e italianos. En Europa... También hay mucho drama. En la CONCACAF se juegan las tres fechas finales. Canadá tiene un pie en el Mundial con 25 puntos, México y Estados Unidos tienen 21 y están en zona de clasificación directa. Panamá con 17 y Costa Rica con 16 están jugando el repechaje. Todo muy apretado también. En Asia ya clasificaron Irán y Corea del Sur en el grupo A. Emiratos Árabes está cerca del repechaje, pero todavía le pueden alcanzar Líbano e Irak en el grupo B. Arabia Saudita, Japón y Australia siguen la disputa por los dos puestos directos y el repechaje en estas últimas dos fechas. El mundo entero expectante a los clasificados al Mundial. El sorteo será el viernes 1 de abril.
4: Muy bien, ahí escuchábamos el editorial del día. Vamos ahora con eh, novedades de la selección ecuatoriana de fútbol que esta mañana entrenará en Luque Paraguay en las canchas de Conmebol y en horas de la tarde se desplazará en Charter rumbo a Ciudad del Este. El partido se juega mañana a partir de las 18 horas con 30 minutos. Horario ecuatoriano. El técnico Gustavo Alfaro de T de, de la Tricolor en conferencia de prensa dijo lo siguiente.
2: Sabiendo que uno es parte de esto, sabiendo que todos somos necesarios, que nadie es imprescindible de que todos son importantes en determinado momento y que no hay nada más trascendente y más importante, que el equipo haga las cosas bien y que el equipo consiga los objetivos. Porque cuando los objetivos grupales se consiguen, se consiguen los objetivos individuales también. Y eso es algo que, que lo vinimos marcando desde el 6 de septiembre, que me hice cargo de la selección y traté, como dije antes, primero armar un plantel para después formar un grupo para después tener un equipo. Y en ese camino vamos y esas son las cosas que hoy en día, si me dirían qué cosas no quisiera negociar o qué cosas no quisiera perder, es ese sentimiento de pertenencia que, que define la forma de ser, la forma de sentir y la forma de expresarse de este grupo. En ningún partido de eliminatoria hay ventaja de un equipo sobre otro, más allá de, de las posiciones en la tabla o la jerarquía que, que se tiene. La, no, no, lo digo, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, de que las eliminatorias sudamericanas son las eliminatorias más, más complejas de todas y, y eso no quita a la situación de que nosotros por delante tenemos un enfrentamiento con Paraguay, que como bien lo ha manifestado su entrenador, más allá de haber quedado al margen de, de las posibilidades matemáticas de luchar por la clasificación, eh, lo han tomado al equipo hace pocas fechas y que quieren empezar a darle su impronta. Por eso una, una convocatoria, creo que con 14 jugadores distintos a la que tuvo las anteriores, con, con muchos jugadores jóvenes que están haciendo las cosas muy bien en, en sus clubes y, y en el plano local, con, obviamente apostando a, a su futuro, ¿no? Y antes de definir cuál es la forma que nosotros vamos a, a enfrentar un partido más allá de la estrategia que uno pueda llegar a querer implementar, es ver con qué plantel contamos. Y en función del plantel con que contamos, tratar de, de ver de qué manera uno arma o pone en campo al equipo más competitivo posible.
4: ahí estaba Gustavo Alfaro el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, vamos ahora con eh, Jeremy Sarmiento el hombre del Brighton del fútbol de Inglaterra que se había perdido la última doble fecha frente a Brasil y Perú por una lesión ha vuelto a la selección ecuatoriana ayer Alfaro indicó que no está para 90 minutos pero sí podría tener eh, minutos de al menos un tiempo en el duelo en Ciudad del Este las palabras de Sarmiento
5: Sí, nada, yo me siento ya al 100%. Ya vengo algunos días entrenando con el Brighton, jugando partidos, sumando minutos. Entonces, me siento muy feliz estando aquí. Llegué las últimas dos fechas. Los compañeros míos también están felices. Hablé con el cuerpo técnico. Y nada, el plan era venir aquí, tratar de sumar minutos y tratar de ayudar al equipo. En estos días hemos estado hablando que esos partidos van a ser muy difíciles, especialmente contra Paraguay. Prácticamente, no pueden clasificar, pero va a ser una final, no nos van a dejar hacer nada, van a venir a pagar todo lo que ellos tienen. Entonces nosotros tenemos que estar bien enfocados para ese partido y tratar de clasificar en ese mismo partido. Prácticamente yo cuando empecé en el Brighton he jugado extremo izquierdo de volante como número 10 hasta por la derecha. Entonces de problema no tengo ni uno. Eh, donde me ponga el profe yo estaría dispuesto a dar el 100%.
4: Y ahora vamos con nuestro rival, la selección paraguaya, que ya está eliminada para Qatar, esperará armar un proyecto deportivo de cara al Mundial de CONCACAF del año 2026. Guillermo Barros de Esqueloto, su entrenador y sus reflexiones de cara al partido de mañana. Bueno, fundamentalmente
6: es un equipo que viene muy bien, que con un punto va a estar en el Mundial y seguramente esa va a ser su intención, sumar ...para lograr su objetivo final, que es jugar el Mundial. Tiene futbolista de calidad, tiene un técnico de mucha experiencia... Y, ...y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Ahora, tácticamente o futbolísticamente, nosotros tenemos que ser... ...un equipo fuerte, un equipo preparado, que pueda afrontar... ...y que pueda superar al rival en esta, en esta situación... ...que es Ecuador, con todo lo que te dije anteriormente. Entrenaremos y nos vamos a preparar para ganar el partido... ...porque todo proceso necesita siempre... Tener buenos partidos y, y sumar puntos. Más allá de que estos últimos dos partidos a nosotros eh, sumar puntos no nos sirve de nada. Obviamente que, que nosotros, todos los partidos que nosotros podamos darle minuto a nuestros jugadores y poder observarlos es bueno. Pero también eh, no podés utilizar solamente para probar. También la selección paraguaya tiene que, tiene que ganar o querés ganar. Entonces eh, tenés que saber combinar el tiempo que podés darle minutos a algunos jugadores para que se puedan desarrollar y puedan demostrarte lo que son, pero también armar un equipo y que a base de resultados vaya ganando en confianza. Así que es una combinación que tenemos que manejar. Eh, tenemos estos dos partidos y vamos a tener seis o siete partidos más durante el año como para poder sumar y armar una buena base y un buen equipo eh, y, y ser competitivos en las próximas
4: competencias de nuestro en jugador. Y dejo por un instante las eliminatorias para hablar del partido de Serie B. Ayer se acercó un gran eh, número de público al Estadio Olímpico Atahualpa, donde por la fecha 2 de la Serie B del fútbol ecuatoriano, el Club Deportivo El Nacional y el Centro Deportivo El Medo igualaron uno por uno. Fue un ambiente hostil en las gradas al cierre, cuando los hinchas del elenco de los puros criollos, de eh, no dejaban salir del Estadio Atahualpa a su presidenta, a la señora Lucía Vallecilla, tras el pensar de los hinchas del elenco criollo que la dirigencia actual no está a la altura de las exigencias, epítetos, música de viento y reclamos hacia la gestión de Vallecilla de los hinchas enfurecidos del Club Deportivo El Nacional. El rojo igualó uno por uno, se había adelantado en el marcador al minuto 18 con gol de Franco Bando. Sin embargo, al minuto 35, Juan David Lucumí para el Olmedo igualó las acciones y el marcador terminó igualado uno por uno. Vuelvo con eliminatorias y me voy hasta Uruguay con el técnico Diego Alonso. ¿A qué partido mañana? Uruguay-Perú, si Uruguay pasa si lo gana, clasifica el Mundial si empato, pierde se complica el elenco que dirige este hombre a quien escuchamos, Diego Alonso
7: No, mira, a nosotros lo que nos interesa es ganar el partido y seguramente el planteamiento será distinto que el de Venezuela, porque es un rival diferente y nosotros este, entendemos de que cada, cada partido es, un, es una historia distinta y y lo vamos a plantear de esa manera. Eso no quiere decir que la propuesta no sea la misma y la intención no sea la misma. Nuestra intención es ser protagonista, es tener un fútbol propositivo, defender hacia adelante, eh, intentar eh, tener el control del partido este, de la forma que lo vamos a hacer y va a depender de lo que nosotros querramos plantear. Y vuelvo a repetir, ante un rival que cono lo conocemos, de que la sabemos la prioridad que tiene y tenemos que llevarlo a un terreno donde nosotros nos juntamos... Este, cómodo, que podamos este, llevarlo a un terreno donde ellos no se sientan este, capaces de desarrollar sus mayores virtudes y que nosotros lógicamente podamos tener el protagonismo que queremos tener. Después, más allá de eso, para nosotros lo más importante es ganar. Y como ha sido en el partido contra, contra Venezuela, y como ha sido en el partido contra Paraguay, y como va a ser en el partido contra Chile. Lo más importante es ganar. Para poder ganar, nos preparamos para poder ganar Intentamos tener una estrategia, un plan de partido y tratar de, de tener alternativas que nos permitan este, competir al máximo nuestras posibilidades.
4: El rival de Uruguay es Perú, que ya se encuentra en Montevideo y nuestra compañera Maite Montalvo nos trae detalles de la selección que dirige el Tigre Gareca. Maite, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Tengo información de la selección peruana de fútbol que la tarde de ayer partió hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez para poder abordar el avión que lo llevó a Montevideo, ciudad donde se va a enfrentar a la delegación de Uruguay por la jornada 17 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La salida de los seleccionados estuvo acompañada de hinchas quienes esperan un buen resultado ante los charrúas para poder soñar con la clasificación directa a la Copa del Mundo. Detalles previos al viaje el equipo salió del hotel de concentración por la tarde luego de llevar a cabo un último entrenamiento en la Videna con todo el elenco completo Ricardo Gareca también aprovechó para enseñar un posible 11 esta vez con un esquema 4-3-3 distinto al que armó el día lunes el cual eh, fue parte con un 4-2-3-1 ellos van a estar en un hotel en la ciudad eh, de Montevideo justamente muy cerca al estadio Gran Parque Central Coloso donde se va a llevar a cabo esta última práctica de Perú y después de eso, pues ya se va a definir cuál va a ser el once definitivo. Por el momento, la alineación que se maneja de la selección peruana es la siguiente. Gallese en el arco, en defensa advíncula Ramos, Gallens y Trauco en línea de cuatro. Volantes serían tres Tapia, Peña y Yotun, mientras que el tridente de ataque sigue diseñado por Carrillo y Cueva como extremos y La Padula como única punta. Esa es la información que les tenemos de la selección de Perú. Ya se encuentran en Montevideo y todo cada vez está listo para lo que va a ser el partido de este jueves 24 de marzo a las 18 horas con 30. Uruguay frente a Perú.
4: Y el eh, suplente de la Padula, que está teniendo un rendimiento interesante en el fútbol de México, es de Santiago Ormeño, el delantero de la selección del RIMAC, se refiere al partido de mañana, lo escuchamos. Ah, muy feliz como
2: siempre de estar aquí y muy motivado para conseguir esa, esa tan ansiada clasificación al Mundial. ¿Cómo te aquí sientes abuso? de
0: haber vuelto al gol, Santi?
2: No, pues muy contento, creo que para alguien para de mi posición, de centro delantero es algo... Demasiado importante y pues creo que me llegó en un gran momento. Espero poder aportar de la mejor manera. ¿Qué Santiago, hinchada peruana? Que confíen y que nunca nos dejen solos. De anotar en el
7: centenario, Santiago? Sería fenomenal anotar en el centenario,
2: ¿no? Claro, sería fenomenal, esperemos que así sea. ¿Quién muchas gracias a los centrales
0: uruguayos? Los, 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 los pues sí, los
2: conozco, creo que son no los los centrales de gran nivel y, y los conozco perfectamente.
0: ¿Más?
4: Dejamos las eliminatorias y nos metemos con actualidad deportiva del ámbito nacional. Barcelona tiene a un gran extremo que se encuentra en un muy buen momento, como lo es el argentino Emanuel Martínez. El Toro Bustos, quien fue entrenador de Barcelona y es del actual DT del Santos, se lo quiere llevar al peixe, quiere que Martínez sea su nuevo jugador. El Chaca Salas nos amplía detalles sobre Emanuel Martínez y una posible salida. Carlos Edwin, ¿cómo le va? Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. El Santos de Brasil mejoró la oferta por Emanuel Martínez, jugador de Barcelona. El objetivo de Fabián Bustos al frente del conjunto del Santos de Brasil es potenciar el equipo de cara a los torneos que se avecinan para su equipo. La Copa de Brasil y la Sudamericana son los objetivos que se ha trazado el club para este año, por lo que requiere reforzarse convenientemente para estas competencias. Por el polifuncional jugador Emanuel Martínez, el Santos ya había hecho llegar una primera oferta, la cual fue rechazada inmediatamente por el club dueño de sus derechos deportivos. Sin embargo, según información del periodista César Luis Merlo, el Santos habría hecho llegar una propuesta de 1.250.000 dólares por el 50% de su carta pase, lo cual está siendo analizado por la dirigencia de Barcelona. Continuamos compañeros con más En el Noticiero al Día. Muy bien, eh, Chaca, vamos ahora con eh, el hombre de la fecha para Universidad Católica que el día lunes a la noche le ganó al Cuenca 2 a 0 en el Alejandro Serrano Aguilar. William Ceballos marcó y asistió en esta victoria. Habló en jornadas deportivas y dijo esto.
1: No, yo creo que el partido de ayer, yo creo que lo necesitábamos. Sabíamos que, que era un partido muy complicado en allá en Cuenca, por, por el rival, por, por la cancha. Pero fuimos con esa convicción de, de, de sumar día 3 tres porque estábamos en una posición muy incómoda y gracias a Dios se, se nos dio esos tres puntos que nos da la, la tranquilidad todo.
3: Fue duro, ¿no? Lo de La Paz. Eh, incluso me parece que en algún momento llegó la desesperación porque se hacía un buen partido y les, y les marcan este gol en la parte finia, final. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo estuvo ese, ese vestuario, ese, ese, regreso? Porque se habían ilusionado mucho, William.
1: Sí, teníamos una, una ilusión muy grande de, de, de entrar a fase de grupo, yo creo que eso afectó mucho. Fueron unos días amargos, pero creo que con la victoria, la victoria de ayer creo que se me deja más tranquilo, porque estamos metidos en pelea en el campeonato y a, ahora a pensar en, en el torneo local y, y en la ciudad americana que se nos viene ¿no?
3: y después lo suyo, gritar un grito eh, gritar, perdón, un, un gol eh, ¿cómo le viene William? me parece que eh, siempre será bueno para un volante con usted como decimos además, con esta característica de, de pegarle muy bien al, al balón ¿qué fue gritar? un gol
1: no, yo creo que ayer fue algo motivante como, como usted lo dice, lo, lo de la paz yo creo que gritar es eh, un gol ayer en esos minutos donde lo, lo veníamos buscando y lo merecíamos no, yo creo que fue algo emocionante para, no para mí, sino que para, para todo el grupo y lo gritamos con, con mucha emoción y, y ahora toca descansar y pensar en lo que se viene el...
4: Es momento de presentar el gol del recuerdo
6: El gol del recuerdo La
4: red. El 26 de marzo del 2013 la selección ecuatoriana de fútbol recibió a Paraguay por la undécima fecha de las eliminatorias mundialistas rumba Brasil 2014 en el Olímpico Atahualpa. La actriz impuso 4 a 1. Recordemos del segundo tanto obra de Jefferson Montero con relatos de Diego Melo y comentarios del doctor Julio Lazo.
3: La pelota la roba Juan Carlos Paredes en propio terreno. Después le cometen falta a Cristian Novoa. tiro libre. Pelotazo por izquierda. La tiene Jefferson en el área y es la segunda. Montero le pegó.
0: ¡Bol! ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano!
3: En el primer tiempo era una pesadilla, no. Ahora es una realidad. La mandó dentro con remate cruzado. Explota la Tahualpa, el festejo tricolor. Sí, señor, este que cada vez es más con sonido de batucada. Con sabor a samba, ahí está la selección ecuatoriana de fútbol, le dio la vuelta al marcador y ya le gana
1: 2 a 1 a Paraguay en las eliminatorias mundialistas, acá en el Olímpico Atahualpa, Jefferson Montero, el autor
3: de la segunda de la selección nacional. Que tanto le hacía falta a Jefferson Montero, el gol que nos da la victoria contra Paraguay la pelota de gol fabulosa de Cristian Novoa por eso es una selección porque son todos buenos lo dejó solito y la velocidad hizo lo demás, la zurda de Jefferson ante la tibia salida del arquero se gradúa hoy sí esta tarde se gradúa Jefferson Montero insinuaba insinuaba y hoy concretó nomás
0: 2 de Ecuador 1 Paraguay